0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Jesaja 35, die Verse 1 bis 10 Freuen wird sich die Wüste und das dürre Land wird jubeln. Die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Kamel und fruchtbar wie die sharon -Ebene. Dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn unseres Gottes sehen. Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fast neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein gottloser seinen Fuß darauf setzen, denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer, auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubeln, aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf.
1: Ja, ganz herzlich begrüße auch ich euch zum vierten Advent, spätestens seit die Kinder uns das so schön vorgesungen haben, wissen wir, welchen Advent wir hier haben. Diese vorweihnachtliche Zeit, schon so eine besondere Zeit, die so von Erwartungen, auch vom Warten bestimmt sind. Wir haben viele Erwartungen und in der Predigt heute Morgen geht es um einen Mann, der eine ganz große Erwartung hat. In der Predigt soll es um einen Mann gehen, der angekündigt hat, dass der Messias sichtbar erscheint. Das ist sein Thema gewesen. Immer wieder hat er das so angekündigt und ganz brennend hofft er auf den Advent, auf die Ankunft des Herrn. Aber seine Hoffnungen werden nicht erfüllt. In dem heutigen Predigtext finden wir diesen Mann sehr schwankend und fragend, weil Zweifel und Unsicherheit haben ihn im Griff. Bei diesem sehnsüchtig wartenden Mann handelt es sich um Johannes den Täufer. Und ich lese uns Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Eine erste Überschrift, Zweifel im Advent. Johannes der Täufer ist von Gott berufen. Er soll den Messias ankündigen, das ist seine Aufgabe. Er ist der von Gott verheißene Prophet, schon im Alten Testament angekündigt. Diese Stimme in der Wüste, die da ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Und Johannes der Predigt, das immer wieder, ja, jetzt ist es bald soweit, der Messias wird uns retten, bald bricht seine Zeit an und er wird mit einer Axt kommen und alle faulen Bäume umlegen. Und er wird Ordnung schaffen, so predigt Johannes. Und eines Tages begegnet Johannes diesem Jesus und er kann voll innerer Gewissheit sagen, siehe, das ist das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt. Und er sagt dann auch, das ist der Sohn Gottes. Und Johannes ist sich so sicher, dass er sogar einige seiner Jünger mit Jesus weiterziehen lässt. Bald ist es doch so bald. Er predigt, er kündigt überall an, dass das Reich Gottes jetzt kommt. Und von dieser Freude getragen, hat er auch ganz unerschrocken den Willen Gottes und seine Gebote verkündigt. Und dabei ist er mit dem König Herodes zusammengeprallt. Dem hat er schonungslos gesagt, das ist nicht richtig, dass du deinem Bruder, die Frau einfach abgenommen hast. Und diese Wahrheit hat dieser armselige König von Roms Gnaden nicht verkraftet, und deshalb hat er Johannes ins Gefängnis werfen lassen und Johannes ist jetzt seiner Willkür ausgeliefert. Und jetzt wartet Johannes im Gefängnis, dass sich seine Verkündigung erfüllt. Er wartet jetzt, dass auf der Erde alles anders wird. Er wartet, dass Gott die Tyrannen schlägt er wartet, dass Gerechtigkeit sich durchsetzt. Er wartet auf sichtbare Erlösung. Johannes wartet. Aber nichts ist zu hören. Nichts. Nur der monotone Tritt der Wachsoldaten dringt an sein Ohr und über ein Jahr ist er jetzt schon im Gefängnis? Ihr hört freilich so ein bisschen auch was von Jesus, von dem, was er so tut. Da sind so einige Wunder. Er heilt Kranke, verkündigt den Armen das Evangelium. Aber wo bleibt jetzt eigentlich die Axt des Messias? Hat Jesus ihn, seinen Wegbereiter, vergessen? Warum befreit er ihn eigentlich nicht? Warum lässt er ihn jetzt hier einsam leiden im Gefängnis? Und Johannes versteht Gott und die Welt nicht mehr. Ein doppeltes Warum quält den Mann hinter den Gefängnismauern. Einmal, warum muss ich jetzt dafür leiden, dass ich für Gott eingetreten bin? Und zum anderen, warum befreit mich der Messias nicht aus diesen Schwierigkeiten? Und Johannes beginnt an Jesus zu zweifeln. Ist er überhaupt der Messias? Sicher hat Johannes dann vielleicht die alttestamentlichen Verheißungen durchbuchstabiert. Wir haben eben aus Jesaja 35 solche Messias-Verheißungen gehört. Da ist davon die Rede. Blinden bringt er das Augenlicht. Den Armen wird das Evangelium verkündigt, den Kranken Gesundheit. Aber da ist auch davon die Rede, dass den Gefangenen Freiheit gebracht wird. Er wird den Gefangenen die Freiheit verkünden, den, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das ist verheißen. Aber wo bleibt seine Befreiung? Das Ganze ist doch ein Skandal. Er, der berufene Prophet, Versauert im Gefängnis, trotz gegenteiliger Verheißung. Sicher hat Johannes viel mit sich selbst hin und her argumentiert, aber die Fragen bleiben, warum hilft Jesus ihm nicht? Soll er sich in Jesus getäuscht haben? Und seine Grübelei, die gipfelt in dieser Frage, ist Jesus der Kommende oder Sollen wir auf einen anderen warten? Dieser Zweifel, diese Frage lässt Johannes nicht mehr los. Zweifel im Advent. Wie ist das mit uns? Umgibt uns während der Adventszeit nur Lichterglanz und heile Welt? Machen finstere Schatten jetzt vor dieser Zeit einfach Halt? In der Advents- und Weihnachtszeit, da wird gerne von Freude geredet und gepredigt und wir singen fromme Lieder vom Frieden auf Erden. Es wird gefeiert, es wird gejubelt, aber trotzdem gibt es immer noch Dunkles und Schweres. Die Krankheit quält, der Tod bricht ein, zerbricht die Lebensbande. Die Ungerechtigkeit nimmt Überhand. Die Bosheit siegt und kein Gott schlägt zu, straft, richtet oder rettet. Friede auf Erden, wo ist der, wenn wir die Nachrichten schauen? Dieser schreckliche Krieg vor der Haustier in der Ukraine. Krieg und Terror bestimmen doch die Schlagzeilen. Und da kommt vielleicht bei manchem auch mal die Frage, ist denn Jesus wirklich der richtige hat er überhaupt was in der Welt verändert? Hat Gott sich in seinem Kommen offenbart? Ist Jesus der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Mancher kommt an den Punkt, wo er bei dem, was er in der Welt so beobachtet, oder was er in seinem persönlichen eigenen Erleben so hat, wo er sich nicht zusammenreimen kann. Das, was er erlebt, begreift er nicht. Ich kenne jemanden, der sich für Gott sehr vorbildlich eingesetzt hat, aber daraus sind ihm nichts als Nachteile erwachsen. Das ist doch ein Skandal. Er hat Gott gefragt, ob der Fehler bei ihm liegt, aber trotz aufrichtiger Bereitschaft, auch was zu ändern, schweigt Gott. Und es bleibt einfach dunkel. Er hört dann von anderen, denen geholfen wird. Auch der Johannes hört ja in seinem Loch von wunderbaren Dingen. Aber sofort sind neue Fragen da. Warum wird denn nur den anderen geholfen? Warum werden die denn vor Unfällen bewahrt, während ich leide? Warum werden die anderen wieder gesund, während bei mir alles beim Alten bleibt? Zweifel im Advent. Dieser Zweifel muss nicht bei Kerzenschein und Plätzchen irgendwie kaschiert werden. Im Advent muss nicht zwangsläufig so ein gemütliches Gefühl, was in der Kindheit da war, wieder aufsteigen. Eine adventliche Stimmung zu produzieren, wenn massive Schwierigkeiten da sind, ist gar nicht so möglich. Vielleicht hast du es probiert, aber irgendwie geht das nicht. Johannes der Täufer gibt seine Zweifel zu. Er, der berufene Prophet, der vollmächtig immer verkündigt hat und dem die Massen zuliefen, der ist jetzt so unsicher und schwankt wie ein Rohr im Wind. Er, der auf die Fragen seiner Zuhörer immer geantwortet hat, der verdrängt jetzt seine eigenen Fragen und Zweifel nicht. Er spricht von seinen Zweifeln zu seinen Jüngern und dann sendet er sie mit all seinen Fragen zu dem, der jetzt eine Antwort geben muss, zu Jesus Christus. Und hier kann man lernen, wie dem Zweifel eine Spitze abgebrochen wird. Fragen und Zweifel verlieren schon mal etwas von ihrer negativen Gewalt, wenn ich sie wie Johannes nicht so für mich behalte sondern raus damit gehe. Und oft ist es nötig, da vielleicht einen anderen Christen anzusprechen. Deshalb sind wir auch in eine Gemeinde hineingestellt. Das sind andere Menschen. Und Johannes sendet so seine Jünger zu Jesus und lässt fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Eine zweite Überschrift. Antwort. Im Advent. Was geschieht jetzt? Wie geht Jesus mit den Fragen, mit den Zweifeln um? Zunächst fällt schon mal auf, dass Jesus darüber überhaupt nicht schimpft, dass ihm diese Frage gestellt wird. Manche denken, oh, da wird Gott ganz, ganz böse sein, wenn ich irgendwie zweifle. Wenn ich zweifle, begehe ich eine ganz große Sünde und dann ist er ganz unzufrieden mit mir. So denken manche aber, Jesus... Handelt ganz anders. Er schimpft nicht. Denn wer an Jesus glaubt, hat es auch mit Zweifel und Fragen zu tun. Und darüber schimpft Jesus nicht. Jesus antwortet. Aber jetzt antwortet er nicht so, wie es vielleicht jetzt am liebsten erwartet wird. Jesus hätte jetzt mit allem Nachdruck sagen können, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin der Kommende. Ihr braucht auf keinen anderen mehr zu warten ich bin der Messias, sagt dem Johannes, noch heute wird er ein freier Mann sein, der hat ja lange genug gelitten. Das wäre eine Antwort gewesen, die den Skandal um Johannes sofort ein Ende gesetzt hätte. Aber Jesus antwortet so nicht. Stattdessen verweist Jesus auf die Bibel und er sagt zu den Gesandten des Johannes, jetzt schaut euch mal um. Und dann beginnt er diese messianischen Bibelworte zu zitieren aus Jesaja. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium verkündigt. All das hat sich erfüllt, jawohl. Aber dadurch geht es Johannes noch nicht besser. Er bleibt im Gefängnis. Das, die Freiheit, die ihm wird, hat sich nicht erfüllt. Das ist das Ärgerliche. Und anstatt diesen Skandal zu erklären, sagt Jesus dann, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus antwortet, aber seine Antwort nimmt den Glauben nicht ab. Viel lieber wäre uns ein Blitz aus dem Himmel der Johannes aus dem Gefängnis befreit. Aber stattdessen sagt Jesus hier nur, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus antwortet anders als erwartet. Überhaupt handelt Gott so ganz anders als erwartet. Er kommt auch so ganz anders, als man sich das mit seinem menschlichen Denken vorstellt. Er kommt nicht als der Weltenherrscher, sondern als ein kleines Kind, in Armut und Enge geboren, umkämpft und bedroht. Das wird am kommenden Wochenende das Thema sein, Weihnachten. So fängt Gott an. Und dann handelt und wirkt Jesus, aber auch in aller Schwäche. Gottes Allmacht ist verborgen. Da geht Jesus zu den Armen, zu den Kranken anstatt bei den Herrschenden aufzuräumen. Und dann kommt es ja noch schlimmer. Jesus spricht davon, dass ihm seine Passion bevorsteht. Das ärgert die Jünger. Petrus ermahnt Jesus, also nur das nicht, dass du stirbst. Das darf doch nie passieren. Und dann ereignet sich dieser Skandal doch. Der, der vor allem schon für den Messias gehalten wurde, der stirbt am Kreuz. Statt mit der Axt und Wurfschaufel aufzuräumen, wird der selbst ans Kreuz geschlagen. Das ist doch ärgerlich. Das, das Kreuz und dass der so niedrig, das ist doch einfach nur ärgerlich. Und doch ist das Gottes Weg, den er geht, um uns Menschen zu retten. Gott kommt nicht mit der Axt, sondern er kommt mit unverdienter Gnade. Statt Gericht lässt er eine Zeit der Gnade sein. Und da ist zu bedenken, ohne diesen Zeitraum, wo Gott uns gnädig ist, da hätte ich, da hättest du nicht gerettet werden können. Das Ärgerliche an dieser Niedrigkeit von Jesus, das dient dazu, dass wir den Weg zu Gott finden. Und in seiner Antwort an den zweifelnden Johannes wirbt Jesus darum, sich nicht zu ärgern. Selig. Du bist glücklich zu preisen. Man kann dir nur gratulieren, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Für das Ärgern steht im Griechischen hier das Wort Skandalizo. Dieses Wort Skandal kommt von da. Aber ganz wörtlich bedeutet dieses äh, Wort Skandalon äh, ein Stellholz. Ein Stellholz für eine Falle. Wenn, wenn dieses kleine Holz von einem Tier berührt wird, dann schnappt die Falle zu. Und wer Jesus begegnet, der kann sich in einer teuflischen Falle verfangen. Nämlich dann, wenn er sich über Jesu Wege ärgert. Wer Jesus und seiner Art begegnet, der muss sich für eine Reaktion entscheiden. Er kann sich über Jesus und sein Handeln ärgern, er kann sich von ihm abwenden und dann ist er in diese teuflische Falle geraten. Oder er vertraut Jesus, selbst wenn er sich nicht zusammenreimen kann und überhaupt nicht versteht. Entweder ärgern oder glauben. Das sind die Alternativen. Und Jesus wirbt um Vertrauen. Ich finde, dass dies in der Antwort von Jesus steckt, wenn er sagt, Selig, wer sich nicht so an mir ärgert, dass, ich, dass er sich von mir abwendet. Selig stattdessen, wenn du mir vertraust. Jesus antwortet, aber seine Antwort nimmt uns den Glauben nicht ab. Deshalb eine weitere Überschrift. Glauben im Atem. Paulus schreibt den Korinthern im zweiten Korintherbrief, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Viele wünschen sich das jetzt schon im Schauen zu leben, also sie wünschen sich große sichtbare Zeichen, Wunder, ganz großartige Dinge, um glauben zu können. Und ich muss schon sagen, das ist mir auch sympathisch. Gerne möchte ich im Schauen leben und ich wünsche mir, Beweise für meinen Glauben. Am liebsten glaubt doch nur jeder das, was er mit eigenen Augen sieht. Und daher möchte eigentlich gerne jeder Christ schon im Schauen leben. Aber Paulus muss seinen Leuten in Korinth, die auch diese Neigung haben, ganz deutlich schreiben, wir leben noch im Glauben, nicht im Schauen. Wir müssen Jesus vielleicht manchmal zitternd vertrauen, dass er uns ans Ziel bringt. Auch wenn es dann manchmal dunkel um uns ist. Auch wenn für uns nichts zum Zusammenreimen ist, dann ist es nötig, sich auf Jesus zu verlassen. Jesus mutet uns das zu. Er mutet uns einiges zu. Zum Beispiel, Jesus mutet uns den Glauben zu. Vielleicht hat Johannes der Täufer gehofft, dass ihm das Glauben jetzt abgenommen wird. Wenn Jesus erstmal so richtig anfängt, da hofft er doch schauen zu können und persönlich zu erleben, wie Jesus mit der Axt reinschlägt und aufräumt. Aber das erste Kommen von Jesus führte noch nicht vom Glauben ins Schauen. Erst das zweite Kommen, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er uns vom Glauben ins Schauen führen. Und dann brauchen wir nicht mehr zitternd und zagen ihm uns in einer unsicheren Welt anvertrauen. Weil dann werden wir Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und dann wird es auch kein Leid mehr geben. Und dann werden auch alle Fragen, die wir jetzt haben, beantwortet werden. Und die Trauer hat ein Ende. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es allerdings auch keine Zeit der Gnade mehr geben. Das heißt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr umzukehren. Dann ist alles gelaufen, dann sind die Würfel gefallen. Nur solange, wie Jesus uns Glauben zumutet, können Menschen umkehren. Und daher mutet Jesus uns den Glauben zu. Jesus mutet uns das Niedrige und das Kleine zu. Ich weiß nicht, ob es dich auch schon mal geärgert hat, dass das Volk Gottes auf der Erde oft so wenig Einfluss hat, so wenig mitbestimmen darf. Wir sind zwar jetzt eine stattliche Anzahl hier, aber gemessen an den vielen Menschen in Marburg ist das auch nur ein kleiner Bruchteil. Und diesen kleinen Bruchteil mutet Gott uns zu. Wir sind noch nicht die triumphierende, über alles siegende Gemeinde. Manche wünschen sich solch eine Gemeinde, aber Jesus mutet uns in vielen Bereichen auch das Niedrige zu. Und Jesus mutet uns Ärgerliches zu. Manche zerbrechen daran, wenn Gott nicht nach ihrem Willen und nach ihren Gebeten handelt. Sie dachten, Gott muss doch jetzt so oder so handeln und dann kommt es ganz anders. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und wir können dann seine Größe mit unserem Verstand nicht erfassen. Und da kommt es immer wieder aus unserer Sicht zu Dingen, die total ärgerlich sind. Und das mutet Jesus uns zu. Aber er wirbt darum, ärgere dich bitte nicht so über mich, dass du dich von mir abwendest, sondern vertraue. Auch wenn du mich nicht verstehst, bleib bei mir. Du wirst das eines Tages verstehen, dass ich es wirklich durch und durch gut mit dir meine. Ein Pastor, der in seinem Dienst besonders gesegnet wurde, der musste vorzeitig in den Ruhestand gehen. Wegen Krankheit musste er in Rente gehen. Jemand hat das miterlebt. ärgert sich, dass Gott so einen einem wirksamen Pastor nicht neue Kräfte und Gesundheit schenkt und dann eines Tages fragt er den Verkündiger, Herr Pastor, ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Wissen Sie es? Nein, sagt der Pastor, ich weiß es auch nicht, aber ich denke, ich bin ein Kind Gottes und Kinder müssen nicht alle. Dieser Mann hat das Jesu Wort verstanden. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Er glaubte nicht, weil er mit Gott ständig Höhepunkte erlebte, sondern er glaubte trotzdem. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Freilich lässt Jesus uns oft auch seine Größe erleben. Wir erfahren Gebetserhörung. Wir erleben auch in unseren Tagen Wunder, wie die Jünger des Johannes. Vor unseren Augen tut Gott Großes. Jesus erweist seine Macht ganz real auch in unserem Alltag. Wir erleben, wie der Geist Gottes zu uns redet. Und vielleicht gibt es da einiges zu hören an Silvester, was Gott alles hier getan hat und wo wunderbare Dinge auch passiert sind. Ist mein Glaube von solchen Erfahrungen abhängig? Glaube ich nur, wenn es mir gut geht und ich von Gott beschenkt werde? Jesus lädt dazu ein, ihm dennoch zu glauben. Ein Glaube, den man nicht aus sich selbst heraus produzieren kann. Aber dieses Vertrauen, darum darf ich bitten und Gott schenkt es dann auch auch wenn dir vielleicht das eine oder andere unverständlich ist, Gott ist ganz nah und schaut dich liebevoll an und kann helfen, ihm dennoch zu vertrauen. Ich komme zum Schluss. Wir legten hier so einen Weg zurück vom Zweifel im Advent über die Antwort im Advent zum Glauben im Advent. Und es bleibt festzuhalten, wer sich dem gekommenen Jesus hier anvertraut mit all seinen Fragen, mit seinem Leid und ihm glaubt, der darf wissen, dass der wiederkommende Jesus dort, mit, dort alle Fragen klären und alles Leid beenden wird und uns ins Schauen führen wird. Sich darüber zu freuen, das ist richtige. Adventsfreude. Wer sich dem Gekommenen und dem Wiederkommenden anvertraut, der kann Advent und Weihnachten feiern. Amen. Ich möchte mich jetzt beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Lieber Jesus Christus, du siehst, wie bei uns auch manchmal die Fragen kommen und wir uns fragen, was das zu bedeuten hat. Lieber Herr, du wirbst darum, dass wir dir vertrauen und ich bitte dich, Herr, dass das gelingt. Ich bitte dich, dass du in uns dieses Vertrauen zu dir keimen, wachsen und stärker machst. Herr, du siehst, wo Menschen in ganz aussichtslosen Lagen sind und wir hören in den Nachrichten in den Zeitungen davon und sind erschüttert von Menschen, die in tiefen Leid stecken und bitten nicht, dass du gerade dort jetzt nah bist. Aber Herr, begleite auch uns, da wo wir vielleicht schwere Wegabschnitte haben, sei dann auch bei uns und segne uns. Wir wollen dich bitten, dass du mit uns gehst und uns begleitest in den Alten.